0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Hola a todos y todas, nos encontramos otra vez para un nuevo episodio de Microhistorias Reales. Esta vez el tema es bastante delicado. Vamos a dedicarle dos capítulos especiales a Julian Assange para que conozcan su historia aquellos que aún no lo conocen y para que aquellos que sí se enteren de más detalles sobre él. Julian Assange es conocido internacionalmente por su caso judicial. Se encuentra refugiado actualmente en la embajada de Ecuador en Londres, ya que si sale de allí, Estados Unidos lo reclama para encarcelarlo por crímenes de espionaje entre comillas. Julian Paul Assange, conocido como Julian Assange, es un programador, periodista y activista de internet australiano, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. Nació el 3 de julio de 1971. Actualmente tiene 50 años. Nació en Australia. Su esposa es Teresa Assange. Su residencia actual es la embajada de Ecuador en Londres. Por otro lado, Wikileaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. Su fundador es Julian Assange. Se fundó el 4 de octubre de 2006 en Islandia. En este primer episodio vamos a darle voz a Juliana Assange para que hable con sus propias palabras. En 2014, mientras él estaba encerrado, refugiado, escribió un libro que fue publicado por la editorial Clave Intelectual. El libro se llama Cuando Google encontró a Wikileaks. Trasfondo de Estados Unidos contra Wikileaks A lo largo de este libro se hacen varias referencias a los acontecimientos recientes de la historia de Wikileaks y de sus publicaciones, Referencias que pueden resultar desconocidas para los lectores poco familiarizados con la actividad de Wikileaks. Por lo que a continuación se ofrece un resumen. La misión de Wikileaks consiste en recibir información de informantes anónimos y periodistas censurados. Publicar tal información y luego defenderse de los inevitables ataques legales y políticos de forma rutinaria, los estados y organizaciones poderosas intentan suprimir las publicaciones de Wikileaks y en tanto que editor de último recurso, Wikileaks fue diseñada para soportar este tipo de dificultades. En 2010, Wikileaks realizó su serie de publicaciones más conocidas hasta la fecha, en la que reveló el abuso sistemático del secretismo oficial en el ejército y el gobierno de Estados Unidos. Estas publicaciones se conocen como Daño Colateral, Los Diarios de la Guerra y El Cable Gate. Todos ellos aún muy vigentes cuando tuvo lugar la conversación con Eric Schmidt y compañía. La respuesta ha sido un esfuerzo continuo y concertado del gobierno de Estados Unidos y sus aliados para destruir Wikileaks. El gran jurado de Wikileaks. Como consecuencia directa de las publicaciones de Wikileaks, el gobierno de Estados Unidos inició una investigación criminal en múltiples frentes sobre Julian Assange y el personal de Wikileaks sus simpatizantes y supuestos asociados. En Alexandria, Virginia, se creó un gran jurado con el apoyo del Departamento de Justicia y del FBI para que evaluasen la posibilidad de presentar cargos contra Juliana Assange y otros, incluyendo cargos de conspiración según la Ley de Espionaje de 1917. En las deliberaciones de un gran jurado no está presente ningún juez ni abogado defensor. Algunos altos cargos estadounidenses han dicho que esta investigación carece de precedentes en importancia y naturaleza. Desde entonces, en las sesiones de los comités del Congreso se han escuchado sugerencias de algunos diputados, según las cuales la ley de espionaje podría utilizarse como herramienta para arremeter contra los periodistas que publican conscientemente información filtrada, lo que revela que este enfoque se está normalizando en el sistema de justicia de Estados Unidos. El personal de Wikileaks y sus asociados fueron sometidos a supervisión encubierta, primero en Alemania y después en Islandia. En septiembre de 2010, en un viaje de, de Julian Assange desde Estocolmo a Berlín, desaparecieron tres ordenadores portátiles codificados que habían estado bajo custodia de las autoridades aeroportuarias y que contenían material periodístico confidencial incluyendo pruebas de un crimen de guerra. En 2013, Wikileaks presentó una querella criminal contra las autoridades suecas y alemanas en relación con este incidente. En agosto de 2010, seis agentes del FBI y dos fiscales del Departamento de Defensa de Estados Unidos volaron en un avión privado a Islandia y comenzaron a realizar una serie de interrogatorios encubiertos relacionados con la investigación sobre Wikileaks, sin informar de ello al gobierno islandés, que al tener conocimiento de estas actividades expulsó a los agentes del país. Al marcharse, se llevaron con ellos a un adolescente islandés, Sirgutur a quien continuaron interrogando en Dinamarca, al que sobornaron para que les entregase unos discos duros suyos que contenían datos robados de Wikileaks. Una investigación parlamentaria llevada a cabo en 2013 en Islandia reveló que Torderson se había convertido en el confidente del FBI contra Wikileaks y que se le había encargado de espiar a Julian Assange y al personal de Wikileaks como parte de la investigación de Estados Unidos. En 2011, un analista de la Fuerza Aérea Estadounidense destinado en Reino Unido fue objeto de una investigación interna por mostrar signos de apoyo a la misión general de Wikileaks y por asistir a las vistas judiciales de Assange en Londres. Los documentos de investigación publicados a raíz de una petición de libertad de información especificaban comunicación con el enemigo, en el apartado alegaciones. En abril de 2014, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un alegato judicial en el que sostenía que la investigación criminal en múltiples frentes contra Wikileaks estaba en curso y que debía seguir manteniéndose en secreto. Varias personas se han visto forzadas legalmente a aportar pruebas en las vistas del gran jurado. Los asociados y supuestos asociados de Wikileaks han sido detenidos en aeropuertos, privados de sus derechos e interrogados por agentes estadounidenses. Documentación judicial correspondiente al juicio de Chelsea Manning, la soldado condenada por filtrar información a Wikileaks Contiene un archivo del FBI sobre la investigación de Wikileaks que en aquel momento tenía ya 42.100 páginas, unas 8.000 de ellas relacionadas con Manning. La persecución a Chelsea Manning Chelsea Manning estuvo detenida sin juicio durante 1.103 días, una clara vulneración de su derecho a una justicia rápida. El informador de las Naciones Unidas, Juan Méndez, descubrió que Manning había sido tratada de forma cruel e inhumana y que incluso había sido torturada. El gobierno acusó a Manning de ser una de las fuentes periodísticas de Wikileaks y de 34 casos individuales de violación del Código Uniforme de Justicia Militar, incluyendo partes de la Ley de Espionaje, acusaciones cuya condena máxima combinada era de más de 100 años de prisión. El tribunal prohibió a Manning alegar en su defensa argumentos como interés público, motivación o ausencia de daño real, causado por sus presuntas acciones Manning ofreció una declaración voluntaria de culpabilidad a cambio de una reducción de condena pero el gobierno le denegó esa posibilidad porque quería condenarla por la totalidad de los cargos el caso fue a juicio en junio de 2013 con un secretismo sin precedentes lo que motivó la presentación de sendas querellas por parte de wikileaks y del centro de derechos constitucionales en agosto de 2013 Manning fue hallada culpable de 17 de los cargos y condenada a 35 años de cárcel. En el momento de publicar este libro, tiene una apelación pendiente de resolución en el Tribunal Militar de Apelaciones Criminales de Estados Unidos. Peticiones de asesinato para Julian Assange y los trabajadores conocidos de Wikileaks La investigación del gran jurado no es el único ataque que ha sufrido Wikileaks. En diciembre de 2010, poco después del estallido del cable Gate. Varios políticos estadounidenses llegaron a solicitar el asesinato extrajudicial de Julian Assange, incluso utilizando para ello vehículos aéreos no tripulados. Algunos senadores tildaron a Wikileaks de organización terrorista y a Assange de terrorista de alta tecnología y de combatiente enemigo implicado en una guerra tecnológica. Un equipo formado por más de 120 miembros del personal del Pentágono se puso al frente de los casos de la publicación de Diarios de guerra en Irak y del Cablegate, dedicándose a tomar acciones contra Wikileaks y también se formaron públicamente grupos de trabajo similares en el FBI y la CIA y el Departamento de Estados Unidos. El gobierno estadounidense comenzó a presionar a los países aliados para que detuviesen a Julian Assange y prohibiesen a Wikileaks operar en su territorio. Censura directa en una serie de actos ilegales de censura, los proveedores de internet comenzaron a denegar el servicio a Wikileaks.org. El 1 de diciembre de 2010, Amazon eliminó a Wikileaks de su lista de servidores de almacenamiento. Y el 2 de ese mismo mes, el servidor de DNS en el dominio Wikileaks.org se vio interrumpido. Durante este periodo, Wikileaks se mantuvo activa gracias a un enorme esfuerzo de reflejo masivo en páginas espejo por el que miles de simpatizantes se integraron en un sistema de distribución masiva diseñado y coordinado por Wikileaks, ofreciendo sus servidores para albergar una copia de las publicaciones realizadas en las páginas web y otros tantos miles distribuyeron las direcciones IP y nombres de dominios alternativos a la página de Wikileaks a través de las redes sociales. La Administración Obama advirtió a los empleados federales que la documentación publicada por Wikileaks seguía siendo documentación secreta, incluso a pesar de que estaba siendo publicada por algunas de las agencias de noticias más importantes del mundo como The New York Times y The Guardian. A estos empleados se les dijo que el acceso al material estuviese en Wikileaks.org o en The New York Times sería considerado como una violación de la seguridad. Los organismos gubernamentales como la Biblioteca del Congreso, los departamentos de Comercio y de Educación y el Ejército de Estados Unidos bloquearon el acceso a los contenidos de Wikileaks a través de sus redes. Esta prohibición no se limitó al sector público, pues los mismos empleados del gobierno también advirtieron a las instituciones académicas que aquellos estudiantes que deseasen hacer carrera como funcionarios públicos deberían evitar el acceso a todo material publicado por Wikileaks, tanto para sus investigaciones como en su actividad online. Durante el lanzamiento del CableGate, ocurrido los días 28 y 29 de noviembre de 2010, Wikileaks tuvo que hacer frente a una denegación generalizada de servicios. Este DDoS no consiguió dejar a Wikileaks fuera de la red, pero sí afectó moderadamente a la disponibilidad de la página durante los ataques. Vigilancia y campañas de subversión contra Wikileaks En 2011 se supo que a través del bufete de abogados Hunton and William LLP, Bank of America había encargado a un grupo de empresas de seguridad que llevase a cabo un análisis interno y ofreciese una respuesta externa a Wikileaks. Los documentos internos filtrados muestran que una de estas empresas de seguridad, HB Gary Federal, propuso la creación de un equipo DEMIS, un grupo de trabajo privado formado por H. Gary Federal, Palantir Technologies y Verico Technologies, que se encargase de iniciar una campaña de subversión, desinformación y sabotaje contra Wikileaks, sus asociados e incluso sus simpatizantes como el periodista Glenn Greenwald. A comienzos de 2014 se publicaron los documentos de la Agencia de Seguridad Nacional, ASN, obtenidos por Greenwald gracias al informante Edward Snowden, que revelan que el cuartel general de comunicaciones del gobierno de Reino Unido había estado vigilando estrechamente a todos y cada uno de los visitantes habituales de la página web de Wikileaks, registrando sus direcciones IP y sus peticiones de búsqueda en tiempo real. Estos documentos muestran cómo el Grupo Conjunto de Inteligencia e Investigación sobre Amenazas tiene autorización para llevar a cabo operaciones encubiertas en Internet, operaciones técnicas encubiertas y operaciones basadas en efectos contra adversarios en Internet, incluyendo la infiltración en salas de chat, ataques de bandera falsa, ataques a redes informáticas, ataques de DDoS, bloqueo de actividades, intervención de teléfonos, ordenadores y cuentas de correo electrónico y operaciones ofensivas diseñadas para destruir y perturbar a los adversarios. Estos mismos documentos mostraban los debates internos al más alto nivel entre la oficina del Consejo General de la Agencia de Seguridad Norteamericana y otros oficiales sobre la posibilidad de declarar a Wikileaks actor extranjero malicioso, con el propósito de ponerla en el punto de mira. Censura financiera. El bloqueo bancario. Wikileaks funciona con las donaciones de sus simpatizantes. En diciembre de 2010, algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo, como Visa, Mastercard, PayPal y Bank of America, se plegaron ante la presión extraoficial de Estados Unidos y comenzaron a denegar sus servicios financieros a Wikileaks bloqueando todas las transferencias bancarias y donaciones realizadas por los principales tipos de tarjetas de crédito. Aunque estas instituciones son estadounidenses, su ubicuidad en las finanzas globales implicaba que a los donantes tanto de Estados Unidos como del resto del mundo prácticamente se les cerraba toda posibilidad de entregar dinero a Wikileaks para apoyar sus actividades de publicación. El bloqueo bancario, tal y como se le conoce hoy día, no forma parte de ningún procedimiento judicial o administrativo, pero Wikileaks sí ha presentado importantes querellas judiciales en diferentes jurisdicciones de todo el mundo para intentar romper el bloqueo. El Tribunal Supremo de Islandia, por ejemplo, falló a favor de Wikileaks en un juicio contra Visa y Valitor, una de las empresas filiales de Mastercard. Se presentó otra querella ante la Comisión Europea, quien inició una investigación sobre el abuso de «posición dominante en el mercado por parte de las instituciones involucradas en el bloqueo», investigación que aún está abierta en el momento de escribir estas líneas. Como respuesta al bloqueo, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha una legislación dirigida a regular el mercado de servicios financieros y actualmente en Dinamarca está abierto un proceso judicial sobre ello. A fecha de abril de 2014, el bloqueo había perdido fuerza significativamente gracias al esfuerzo conjunto de Wikileaks y de sus aliados. Wikileaks se las ha arreglado para crear formas de donación mediante portales poderosos de pago, que por el momento no han sido clausurados. Además, algunas de las protagonistas del bloqueo han llevado a cabo una retirada silenciosa parcial o total abriendo una vía de indemnización. Incautación de registros electrónicos El 14 de diciembre de 2010, Twitter recibió una citación administrativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que se le ordenaba entregar toda la información disponible que pudiese ser relevante para una investigación sobre WikiLeaks. Citación que llegó con el nombre de Orden 2703D, en referencia a una sección de la Ley de Almacenaje de Información. Amparándose en esta ley, el gobierno de Estados Unidos reclamaba para sí la autoridad para forzar la revelación de archivos electrónicos de comunicación privadas sin necesidad de una orden judicial de registro, lo que en la práctica le permitía esquivar las protecciones contra registros e incautaciones arbitrarias establecidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución. La citación exigía la entrega de nombres de usuarios, archivos de correspondencias, direcciones, números de teléfonos, detalles de cuentas bancarias y números de tarjeta de crédito de cuentas y personas asociadas a Wikileaks, incluyendo Julian Assange, el experto en investigaciones y software Jacob Appleboom, la parlamentaria islandesa Birgitta Dotir, el empresario holandés Rob Gongrip, Chelsea Manning y la propia Wikileaks. Según los términos de la citación, Twitter ni siquiera podía revelar a todas estas personas la existencia de esta orden. Pero Twitter recurrió con éxito contra esta prohibición y obtuvo el derecho a informar a los interesados de la orden que requería sus archivos. Poco después de publicarse la noticia de la citación, Wikileaks realizó un llamamiento público a Google y Facebook, instándoles a revelar cualquier otra citación gubernamental relacionada con el caso. Ninguna de las dos compañías se dignó a responder. Al conocer la existencia de la citación de Twitter, el 26 de enero de 2011, Applebaum, John Dostier y Von Grip, representados por Kecker y Van Nest, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la Electronic Frontier Foundation, pidieron a sus abogados que presentasen una moción conjunta para invalidar la orden moción que ha dado en llamarse el caso de la citación de Twitter. El abogado de Applebaum presentó posteriormente otra moción en la que solicitaba la publicación de los documentos judiciales secretos sobre los intentos del gobierno para obtener sus datos privados en Twitter o en otras compañías. Ambas mociones fueron denegadas por un magistrado estadounidense el 11 de marzo de 2011. Los demandantes presentaron un recurso de apelación. El 23 de junio de 2011, durante la conversación transcrita en este libro, Julian Assange solicitó personalmente al presidente de Google, Eric Schmidt, que informase a Wikileaks de cualquier orden gubernamental secreta de petición de información relacionada con Wikileaks o sus asociados. Schmidt se negó, alegando que las peticiones de datos por parte del gobierno incluían cláusulas de confidencialidad, pero dijo que informaría de la petición al departamento legal de Google. Desde entonces, Google no ha realizado comunicación alguna relativa a las peticiones de datos realizadas por el gobierno. El 9 de octubre de 2011, The Wall Street Journal reveló que el servidor de correo electrónico Sonic.net con base en California también había recibido una citación exigiéndole los datos de Jacob Appleboom. Sonic litigó contra la orden del gobierno y perdió, pero obtuvo permiso para informar al interesado de que estaba obligado a entregar sus datos. El mismo periódico informó también de que Google había recibido una citación similar, pero no aclaró si Google había luchado judicialmente contra ella. El 10 de noviembre de 2011, un juez federal falló en contra de Apple, John dostir y Gonscript, y ordenó que Twitter entregara sus datos al Departamento de Justicia. El 20 de enero de 2012, los demandantes volvieron a recurrir solicitando la alunación de la negativa a revelar la posible existencia de órdenes enviadas a otras compañías distintas de Twitter. El 23 de enero de 2013, el Tribunal de Apelación de Estados Unidos denegó nuevamente la petición de los demandantes. Al considerar que la revelación de otras órdenes comprometía la investigación criminal del gobierno, ya no hubo más recursos. El 7 de junio de 2013, los documentos publicados por Edward Snowden revelaron la existencia de Prins, un programa secreto que otorgaba a la Agencia de Seguridad Norteamericana Acceso a los servidores privados de un grupo de grandes compañías de servicios electrónicos, incluyendo Microsoft, Skype, Facebook, Apple y Google. El 18 de junio de 2013, dos ex-voluntarios islandeses de Wikileaks, Herbert Snorrason y Smari McCarthy, recibieron sendos correos electrónicos de Google que incluían órdenes judiciales de registro, hasta el momento secretas que le permitían incautarse de la totalidad del contenido de sus cuentas de Gmail. Las órdenes databan del verano de 2011, pero Google había esperado hasta la expiración de sus cláusulas de confidencialidad en 2013 para informar a los dos hombres de su existencia. Google no ha revelado la existencia de otras órdenes similares relacionadas con el personal o los asociados de Wikileaks, pero la aparición de órdenes dirigidas contra personas periféricas a la organización como Snorrason y McCarthy indica que es muy probable que tales órdenes existan y permanezcan en secreto. AMENAZAS CONCURRENTES Además de la investigación del gran jurado sobre la publicación de documentos en 2010, las autoridades estadounidenses iniciaron otra investigación simultánea sobre otra publicación de documentos realizada en 2012 por la compañía privada de inteligencia Stratford. Los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido han puesto en marcha además un proceso criminal por la publicación de documentos secretos de la ASN y el GCHQ por parte del informante Edward Snowden. Y la editora de investigación de Wikileaks, Sarah Harrison, ciudadana británica que ayudó a Snowden a eludir su captura huyendo de Hong Kong, ha sido advertida que no regrese a su país porque corre el riesgo de ser acusada de cómplice. Asilo en junio de 2012, temiendo la persecución del gobierno estadounidense, Juliana Assange entró en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó formalmente asilo político. Tras dos meses de deliberaciones, durante los que el gobierno británico amenazó con entrar por la fuerza en la embajada, lo que hubiese supuesto una violación de la Convención de Viena, el gobierno ecuatoriano consideró que el acoso de Estados Unidos a Juliana Assange y a WikiLeaks constituía una persecución según los términos de la ley internacional y el asilo fue concedido. En el momento de la publicación de este libro, Juliana Sange lleva dos años recluidos en la Embajada Ecuatoriana en Londres, de donde no puede salir porque el gobierno del Reino Unido le amenaza con detenerle si lo hace. Con todo mi cariño doy las gracias al equipo de Wikileaks, Sarah Joseph, Tristin y todos los demás, igualmente irreemplazables, que no puedo nombrar aquí. A nuestros amigos seguidores que nos mantienen con vida, a nuestros aliados que ya saben quiénes son, a nuestros abogados que son muchos y todos ellos muy apreciados, a Eric, Jared, Lisa y Scott, por animarme a sentarme a escribir a Ecuador y su gente, que se han portado muy bien conmigo y sin cuya protección no podría haber escrito este libro, a E.I y B.H, que han pasado muchas noches en vela para hacer posible posible, todo todo personal personal or Or especialmente especialmente Colin, y y por y su y y y y todos todos que que por por libertad libertad, Manning, Manning, Jeremy Hammond, Barrett Brown, Brown, University Elmer, Gottfried Sparthol War, Peter Sunde-Kolnizopi, John Kiriakou, Edward Snowden, Paypal XIV, y a todas las personas anónimas de gran coraje y conciencia que continúan inspirando al resto del mundo. que no sabías que el podcast Microhistorias Reales es una producción hecha por Máquina de Escribir. Búscanos en www.maquinadescribir.es En nuestro segundo episodio sobre Juliana Assange vamos a desarrollar un análisis en relación a su caso, ya que estos días pudimos ver en los periódicos de todo el mundo, periódicos internacionales, que seguramente se entrega a Juliana Assange a Estados Unidos para que lo juzgue. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.